0: 24 horas después de la muerte de Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, se difundió en la plataforma de YouTube una lista negra. En esta lista, presuntos matones afiliados al cártel de Sinaloa lanzaron amenazas donde dejaron en claro que querían eliminar a los tucanes de Tijuana, a La Sombra y a Beto Quintanilla. Luego de un tiempo, Beto no se guardó ninguna opinión y respondió, «El que te va a matar no te habla y te avisa, ya van como 20 veces». Así fue como la noche del 18 de marzo del año 2007, a solo tres meses después de haber sido protagonista de este rumor, las palabras de Quintanilla tuvieron un peso sobre su vida, un peso letal, porque quisieron eliminar los narcocorridos, como murió el mero león del corrido, porque luego de su partida siguieron atacando a su familia. Pues bueno, Beto Quintanilla fue conocido por sus corridos mexicanos y también por muchas composiciones propias de narcocorridos. En sus comienzos, muchas estaciones de la radio rechazaron su música, pero Quintanilla no se rindió y el género fue ganando popularidad junto a su impronta única de componer e interpretar. Por esta razón, con el tiempo gozó de reconocimiento en las fronteras y ciudades más grandes como Los Ángeles, Chicago y Houston, en Estados Unidos claro y por su manera de describir las condiciones sociales en donde se desarrollaba el narcotráfico, su figura siempre estuvo envuelta en rumores que iban desde amenazas sobre su vida y la de su familia por parte de mafiosos o narcotraficantes y también hasta noticias falsas sobre su propia muerte. Pero ya te di una súper introducción, mejor te invito a hacer un repaso de quién fue uno de los primeros paradigmas de los polémicos narcocorridos en este país, en México. Norberto Quintanilla y Racheta, más conocido como Beto Quintanilla o el mero león del corrido, nació el 23 de mayo de 1948 en General Terán, un pueblito del estado de Nuevo León, de México, aquí de donde soy. En ese lugar hizo sus estudios de escuela primaria y solo un año de secundaria, ya que luego tuvo que abandonar la escuela para poder ayudar a su padre a trabajar en el campo junto con sus hermanos. De niño, Quintanilla también componía poemas a su madre, maestra y también a su escuela... ...pero no podía componer canciones, puesto que no tocaba ningún instrumento musical... ...y tampoco tenía conocimientos musicales. Una vez que cumplió 13 años, se mudó a Reynosa, en Tamaulipas... ...donde había encontrado trabajo ordeñando vacas. Hizo este trabajo durante un año y luego trabajó con una tía en una tienda de ropa durante varios años. Ya con el paso del tiempo... Conoce a unos músicos que tocaban el acordeón y el bajo y de esta manera fue su incursión con el mundo de la música. Empezó a componer corridos y canciones para diferentes grupos. Con el tiempo conoce a Rubén Polanco, director artístico de una compañía que lo alentó a cantar sus propias canciones. De esta manera Beto Quintanilla se dedicó principalmente a interpretar narco corridos, muchos de los cuales compuso ya a lo largo de su trayectoria grabó para que te des más o menos una idea 47 discos donde un 70% de las melodías fueron de su propia inspiración en un momento su anunciado final estuvo teñido de rumores y sospechas ya que supuestamente el cantante había sufrido amenazas de muerte pero no hacemos tan rápido para entender el final de este león primero hay que conocer las huellas que dejó a su paso en el año de 1973, Beto Quintanilla conoce a la que sería su mujer, Blanca Alicia Reyes. Por ese entonces, el cantante trabajaba en la tienda La Nueva, que se especializaba en vestidos para novia en el estado de Tamaulipas. Al año siguiente, en 1974, se casaron. Eran ambos muy jóvenes, él tenía 24 años y ella apenas 15. Durante su matrimonio tuvieron seis hijos, tres mujeres y tres varones, fue siempre una familia muy unida a través de los años y el legado musical de Beto Quintanilla, lo continuó uno de sus hijos, de hecho Norberto Quintanilla Jr., que extiende esta herencia con el género musical del corrido, pero pues no fue tan famoso. Pero ahora sí, vamos a centrarnos en su carrera. Quintanilla fue un ídolo musical de su época, eso no lo podemos negar, aunque a mí no me guste cómo cantaba que pues logró sobrepasar los esquemas de la música mexicana y así pudo sobrepasar fronteras. En sus comienzos, Quintanilla objetó que no sabía cantar y se sentía fuera de lugar cuando cantaba. Pero en el año de 1976 tomó la decisión de lanzarse con su deseo, pero no fue bien recibido y tuvo muchas críticas porque decían que no cantaba bien y desafinaban y no estaban muy equivocados. A su vez, Rubén Polanco lo incitó a que no perdiera el tiempo en excusas que tenía un estilo y una presencia única y que debía cantar las canciones de su autoría, que también era cierto. Cantaba feo, pero diferente y único. Esto, más las ganas de cumplir sus sueños y su tenacidad, lo llevaron a seguir trabajando día a día y con el paso del tiempo y los años, Quintanilla logró su meta con éxito. En el año de 1976, grabó temas como Pancho la Sota, la Panel Café, La Rafaelita, a la que le siguieron éxitos como por ejemplo Los Pilares de la Cárcel, El Quemador y muchos más que grabó para Rindiscos en Monterrey. Después, para el año 2000, se incorporó al elenco artístico de Frontera Music y en el mes de noviembre salió al mercado lo que sería dos de los temas más escuchados en el norte de México y sur de Estados Unidos. Estos temas fueron los corridos de Raquel Villanueva, y El Calabozo y por primera vez grabó 17 corridos nuevos, de los cuales 10 eran inéditos y 7 de la inspiración de Quintanilla. Esta producción fue una de las mejores en su larga trayectoria musical. Para el año 2001 sale a la venta un disco lleno de los más famosos corridos que haya tenido el pueblo mexicano. Encabezando su álbum número 27 se encontraba el tema El Gordo Paz, de su propia autoría, ...que hablaba de un hombre bravío... ...pero con muchos principios morales... ...que no aceptaba traiciones... ...y al ser traicionado recurría a las armas... ...un hombre humilde y sencillo... ...como la mayoría de la gente del campo. Al año siguiente... ...se oyeron rumores de prohibir los corridos... ...que hablaban de sustancias ilegales... ...y es cuando el mero león del corrido... ...como habían comenzado a llamarle... ...escribió un tema que se titulaba... ...libertad de expresión... ...en ese mismo corrido... Cuenta la noticia del arresto y muerte de los hermanos Arellano, miembros y fundadores del cártel de Tijuana. Pero bueno, esta es otra historia que no sé si tú la conozcas. Si quieres que te la cuente, pues me lo dejas aquí en los comentarios. A su vez, lejos de los escándalos para el año 2003, salió a la venta el disco titulado Le compré la muerte a mi hijo, que yo creo que esa es la canción más famosa que tiene, o al menos la que yo creo que es la más famosa. Aparte, las águilas andan solas. Estos fueron los dos temas de su promoción y tuvieron, como te digo, muchísimo éxito. Este disco tuvo mucha popularidad a nivel internacional y también se mantuvo por tres meses en las listas de los discos más vendidos de la revista Billboard. El corrido pesado estaba más fuerte que nunca y Beto, el mero león del corrido, lo había estado componiendo y cantando por más de 28 años. Después, para el año 2006, grabó un disco con su hermano Jesús Chuy Quintanilla, llamado Frente a Frente. Chuy continuó con la tradición familiar del narco corrido hasta el año 2013, cuando fue asesinado cerca de Mission Estos en Texas. Fue encontrado, por cierto, por unos trabajadores a un costado de su vehículo, en un camino rural rodeado por plantación de cítricos. Pero el contenido de las canciones de Chuy Quintanilla, meses antes de morir, se habían tornado en críticas a este grupo criminal que en aquel entonces era muy fuerte, el de La Última Letra. Tristemente famoso por delitos de... Me refiero a este grupo por delitos de mafia, transporte de sustancias ilegales, extorsión, privación de la libertad. Pero bueno, pasando otra cosa, Chuy tenía su residencia en una ciudad ubicada en el Valle de Texas, Nunca se dieron a conocer demasiados detalles de la investigación sobre este caso, pero se dijo que el asunto estaba siendo tratado como una investigación de asesinato. Así fue como Beto Quintanilla y su hermano Chuy compusieron y cantaron varios de los narcocorridos juntos. Es por eso que la vida y la muerte del mero león del corrido siempre estuvo teñida de suspicacias y sospechas antes y después de que perdiera la vida. Las canciones famosas de Beto Quintanilla incluyen El Deportado, Mi Último Contrabando, Le Compré la Muerte a Mi Hijo, que yo creo que esta es la más famosa, Raquenel Villanueva también, El Gordo Paz, Los Pilares de la Cárcel, El Calabozo, La Carga, La Diada y El Corrido de los Zetas. Estas canciones siguen siendo de hecho estándares de conciertos y estudios para bandas que tocan corridos, pero ¿acaso tuvieron que ver con la muerte de Beto Quintanilla? En este punto, es oportuno revisar el entramado social que ocupaba y continúa ocupando un género tan controversial y popular como el narcocorrido, más la vinculación del narcotráfico y los músicos más populares de México. Una de estas historias con un final trágico, de hecho, fue la de Valentín Elizalde. El 25 de noviembre del año 2006, el mundo de la música regional mexicana se vestía de luto cuando el cantante fue acribillado en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Tenía la escasa edad de 27 años, cuando el gallo de oro así lo habían apodado de hecho en el ambiente musical, pues le quitaron la vida luego de presentarse en un show en México y cantar uno de sus temas que le habían prohibido interpretar. El atentado que sufrió cuando se encontraba en la cúspide de la fama sorprendió a miles de mexicanos ya que se había convertido en uno de los cantantes favoritos. Luego de esta terrible muerte, los rumores de que Beto Quintanilla y su grupo podrían correr la misma suerte se comenzó a propagar. Estos rumores fueron desmentidos por su mujer Blanca Reyes. La esposa de Quintanilla dijo que esas noticias eran falsas, pero que de todas formas habían tomado precauciones y cuidados con respecto a su familia. Después, para enero del año 2007, inexplicablemente se corrió la noticia de que Beto Quintanilla había sido acribillado en la ciudad de Mante, en Tamaulipas, Blanca, a su vez, contó en una entrevista que a las 6 de la mañana sonó su teléfono y un empleado de la familia le comunicó que había fallecido su esposo. Y venían unos compadres con unas coronas de flores y me dicen, lo siento mucho, pero ¿por qué Beto murió? No. Las horas iban pasando y ya para las 8 de la mañana, compañeros de Beto Quintanilla y de la familia se agruparon afuera de la casa con coronas de flores. La gente comenzó a reunirse en la vereda para darle el pésame a la familia. Blanca, por su parte muy consternada y con la intuición de que su marido estaba vivo, no podía creer lo que estaba pasando y tampoco podía dar a la gente mucha certeza porque ella llamaba a su esposo durante esas horas y él no le contestaba las llamadas. Y fue entonces que comenzó a sospechar sobre los rumores de la muerte de Quintanilla. Incluso llegó a comentarse que los narcos habían matado a todo el grupo musical pero recién a la una de la tarde un compañero de trabajo de Quintanilla se comunica con Blanca para informarle que el cantante estaba vivo y seguía en gira con su grupo. Toda esta situación parecía como una, digamos, antesala de lo que sucedería meses más tarde, ya que en marzo de ese mismo año, Beto viajó a los Estados Unidos en una gira que tocaba las ciudades de San Antonio, Dallas, Austin y terminaba en Houston, Texas. El 17 de marzo del año 2007 subió al escenario y su representante le indicó que terminara el show A lo cual Quintanilla le respondió que lo dejara cantar como si fuese su última vez Unas horas antes de que el cantante subiera al escenario había manifestado sentirse mal Que tenía una opresión fuerte en el pecho Luego pasaron las horas y el malestar mermó y le restó importancia pero el día domingo Quintanilla volvió a sentirse mal y ya quiso estar de regreso con los suyos. Entonces, cancela sus shows para poder volver, descansar y recuperarse. A sus 58 años, muy joven, fue ingresado por su familia al Hospital General de la Ciudad de Reynosa en Tamaulipas, alrededor de eso de las 11:15 de la noche el domingo, cerca de la 1:30 de la madrugada, falleció de un infarto. Cuando le comunicaron a Blanca la noticia del fallecimiento de su esposo, esta no lo podía creer, ya que en varias ocasiones se había rumorado el deceso del cantante. Luego de su fallecimiento, se corrió también la voz de que Blanca Reyes había envenenado a su marido. Otra noticia decía que lo había matado un grupo de narcos y también que el cantante aún estaba con vida, situación que la familia entera negó ya que todos habían visto fallecido a Beto. El lunes 19 de marzo, el mero león del corrido fue velado en la funeraria Valle de la Paz de Reynosa luego de una caravana extensa de admiradores y público en general que acompañaron sus restos hasta el cementerio de la ciudad donde descansan sus restos en un panteón local pero la historia de igual manera no quedó ahí. En septiembre del año 2021, un suceso muy extraño conmovió nuevamente a la familia. Los hechos ocurrieron en la colonia Rodríguez a las 15.40 horas cuando un hombre a bordo de un auto color gris el cual se bajó para disparar a corta distancia contra la familia cuando salían de un restaurante ubicado en la calle San Luis Potosí Blanca Reyes fue herida de bala y trasladada a un hospital particular de Reynosa Beto Jr. aseguró a través de su cuenta oficial de Facebook que su madre Blanca se encontraba estable de salud luego de haber sufrido un ataque a balazos por parte de un desconocido hasta el momento las autoridades no han aportado información o emitido un boletín al respecto. Se confirmó que en el sitio encontraron siete casquillos percutidos mientras que en la camioneta contaron seis disparos de lado del piloto y uno más en el vidrio continuo del chofer. Seguidores y fans del fallecido Quintanilla obviamente reprobaron la acción que sufrió la familia. También así lo hicieron ver diversas compañías disqueras. El llamado El Mero León del Corrido, se hace Beto Quintanilla originario de Nuevo León, esto es en México, deja un legado musical de más de 28 años de carrera artística. El intérprete grabó más de 20 discos e inmortalizó temas como Pancho la Sota, los Panels Café y los Pilares de la Cárcel. No hubo otro como él por su impronta y aparte su presencia única. Beto no solo elevó el género del narcocorrido a las alturas más importantes del regional, que en esto no se dice bueno, o sea malo, pero bueno, sino que con cada acorde exportó la esencia misma de la cultura mexicana a lo largo y ancho del país. Pero si ti te gustó este video y quieres que te hable de algún otro cantante del regional mexicano, déjame tus comentarios aquí abajo o si no de cualquier músico también me lo puedes dejar. Atención a todos los amantes del terror están listos para sumergirse en las profundidades del misterio